0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la, y la docencia.
0: En un solo espacio
1: radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico Apaunam. APAUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
0: Esta semana daremos continuidad al tema que empezamos el pasado martes, ciudadanía y democracia.
1: recibimos hoy al doctor en Ciencia Política Sergio Arturo Bárcena Juárez, miembro del SNI Nivel 1 y profesor en el TEC de Monterrey desde 2012. Sus intereses de investigación giran en torno a procesos políticos, comunicación política e instituciones parlamentarias.
0: Cuenta también con más de 20 publicaciones, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, imparte cuatro materias relacionadas con su campo de estudio y entre otras distinciones obtuvo la beca Global Challenges Research Fund del Ministerio de Economía de Irlanda del Norte en 2017.
2: Hoy vamos a retomar el tema de ciudadanía y democracia. En el programa anterior estábamos comentando sobre la importancia que tiene la información eh, para nosotros ciudadanos, pero además que esa información asequible, sencilla de utilizar, que nos lleve a, a despertarnos esa cosquilla por saber qué es lo que están haciendo nuestros representantes eh, a nivel político.
1: Pues eh, gracias por volver a participar en nuestro programa, doctor Sergio Arturo Bárcena Juárez. Yo le preguntaría, ¿en qué consiste su línea de investigación relacionada a las instituciones políticas y la democracia?
2: De lo que trata el, eh, la línea sobre instituciones políticas y democracia es ver cómo funciona el gobierno en su relación con los ciudadanos para garantizar que las decisiones que toman los gobernantes sean las más acordes con las demandas de los ciudadanos. Entonces una institución que funcione de manera correcta, las instituciones son reglas y, y prácticas, no son necesariamente organismos. Entonces las reglas y prácticas que hay en torno a la toma de decisiones, mientras más sensibles hagan a los representantes de, los, de sus representados, puede decirse que son más democráticas. Entonces eh, se distinguen las instituciones democráticas de las prácticas autoritarias en tanto que cuando hay democracia los representantes son sensibles y receptivos. Y cuando cuando hay autoritarismo, la idea es que eh, los, los representantes permanecen alejados de esa del sentir popular, digámoslo de alguna manera.
0: ¿Qué es el marketing político dentro de este campo y por qué es importante?
2: Pues mira el marketing político son eh, todos los esfuerzos que hacen sobre todo las élites políticas por convencernos y persuadirnos a los ciudadanos de que las opciones políticas que ellos están presentando son las mejores. Eh, no es nada más comunicar. La idea del marketing político es que se comunica para persuadir. Hay un fin detrás y el fin detrás es pues finalmente que votemos por ellos, que les demos apoyo. Eh, hay un se divide la mercadotecnia política en electoral y no electoral. La mercadotecnia electoral pues es la que conocemos como las campañas eh, y, y todos los esfuerzos que se hacen antes de una elección. Y la mercadotecnia política de gobierno, que consiste en garantizar o, o incentivar a que los ciudadanos conozcamos qué es lo que se está haciendo bien en los gobiernos. Entonces, el objetivo de uno es persuadirnos a votar por determinada opción y el objetivo de otra es persuadirnos de que el gobierno está siendo eficiente y además está siendo sensible a nuestra demanda eh, colectiva.
1: ¿Y cuáles son los campos de acción del marketing político y en cuál ha puesto especial atención, doctor?
2: Mire, los, los campos de acción del marketing político es Ahí donde haya eh, toma de decisiones comunes, incluso por ejemplo en la iglesia hay mercadotecnia política, para la selección de, de los papas se hace todo un procedimiento en donde se busca persuadir y convencer entonces el, el, el campo de acción es bastante amplio, en donde yo me he concentrado es en la, eh, en la parte electoral de las democracias sobre todo en México, cómo eh, a lo largo del tiempo eh, en México han cambiado las prácticas en torno a la toma de decisiones ciudadanas para, para elegir a quienes nos van a gobernar eh, un, un paso muy interesante ha sido por ejemplo ver cómo anteriormente los ciudadanos nos movilizábamos a través de, de sectores, de corporaciones es decir, un ciudadano pertenecía a determinado sindicato y ese sindicato te hacía pertenecer a determinado partido y entonces tú eras automáticamente parte del sistema actualmente se ha hecho mucho más individualizada esa relación han adquirido más importancia los candidatos los temas que se están tratando y eh, lo más importante de esto es que anteriormente la, la competitividad política se daba adentro de un partido Ahí, había, ahí es donde se daba la mercadotecnia, el convencimiento, eh, todas las estructuras de, de participación sucedían adentro de un partido. Actualmente hay competitividad electoral eh, que empezó a darse a partir de los años 80 en México, entonces un ciudadano ya puede elegir entre varios partidos con posibilidad de ganar. Se generó algo que no se tenía anteriormente en el sistema que se llama incertidumbre, tú no sabes quién va a ganar eh, y antes sí teníamos ese conocimiento, entonces eso ha hecho un cambio eh, importantísimo en términos de cómo se ejerce la mercadotecnia política en nuestro país.
0: Pues ojalá todo sucediera como como se ha diseñado, pero pues los términos delito electoral o prácticas desleales pueden ser conocidos, pero no sabemos ni sus tipos ni sus alcances, porque son prácticas que también ocurren. ¿Qué nos comenta al respecto? Así es, bueno, también en términos
2: de, de las prácticas eh, y los delitos electorales ha habido un, un cambio en México. En primer lugar, eh, es más más complicado eh, o, o se requiere mayor nivel de sofisticación el día de hoy para poder cometer este tipo de delitos electorales. Eh, por ejemplo, anteriormente, como no había un padrón, eh, ese padrón no estaba centralizado. Además, no había una credencial oficial que te identificara que fuera única. No sabías en qué casilla ibas a votar. Eh, no existían estas listas nominales. Era, era mucho más fácil cometer cierto tipo de delitos. Actualmente, los delitos se relacionan más con eh, la compra del voto con eh, el acarreo y, eh, y posiblemente y lo que se da en, en democracias más avanzadas son eh, delitos electrónicos, ¿no? de eh, hacer modificaciones a las listas, pero eh, ha cambiado mucho la estructura de cómo se, se hacen esos delitos. Actualmente, tal vez la, la más reciente eh, experiencia que tuvimos en términos de delitos electorales fue el intercambio de una tarjeta eh, prepagada, eh, a ti como elector te daban una tarjeta prepagada y te decían, bueno, pues vota por determinado uh -huh. candidato y puedes hacer canjear tu, tu tarjeta por, eh, por electrodomésticos o cualquier tipo de, de artículo, ¿no?, de producto. Entonces ya
1: desaparecen los mapaches y la operación carrusel y... y... Y te quito tu voto y todas esas?
2: Eh, sí, es mucho más difícil que se hagan. Por ejemplo, el, la operación esta del, del carruselo, el ratón loco que le llamaban, que era: eh, iba un ciudadano y le decían, eh, bueno, aquí no te toca votar, te toca en la otra casilla, y entonces iba a la otra casilla, oye, no te toca en la otra, y entonces estaba dando vueltas por todos lados y nunca encontraba sí. la casilla en la que le tocaba. Ahora ya hay sistemas, o sea, uno. Cada ciudadano está asignado a una sola casilla, no hay manera de que haya a, alguna modificación, más las especiales, que si tú no estás en el lugar en el que debías votar, puedes ir a una casilla especial y ahí estás habilitado y hay un registro. Eh, anteriormente este tipo de, de actos se permitían, bueno, no es que se permitieran, pero se posibilitaban. Eh, otra, eh, otra forma que consistía se le llamaba el taco, entonces donde un, un ciudadano doblaba más de una boleta y entonces introducía tres votos o cuatro o cinco por un mismo partido un mismo candidato, eh, ya está eso controlado porque la cantidad de boletas que se otorgan a cada casilla depende de la cantidad de ciudadanos que se esperen eh, a votar
1: ¿no? ¿Y, ¿y qué es el producto en el marketing electoral y después en el gobierno?
2: pues mira hay dos cosas que se pueden eh, desde la mercadotecnia política ver como, como el producto tanto el candidato como el partido Incluso las propuestas pueden ser parte de un producto Cuando nosotros compramos un, un artículo eh, No sé, pensemos un, un jabón eh, Ese artículo tiene Determinadas características Bueno, lo mismo sucede con los candidatos Y, y lo que es lo que se da en las campañas políticas eh, Un candidato puede ser eh, Venderse o comunicarse Como más experimentado, menos experimentado Más a favor de determinadas políticas Más de izquierda, más de derecha Entonces esas características Lo que busca el, el, el especialista en mercadotecnia política resaltar resaltarlas algunas, eh, matizar las otras para que las personas puedan conectar con ese mensaje eh, también las plataformas políticas que están relacionadas con la ideología pues no es lo mismo una plataforma política de derecha que una plataforma política de izquierda eh, y eso es lo que en, en términos de ingeniería electoral eh, o, o de diseño del propio producto se busca incidir eh, algo que, que ha caracterizado eh, la política eh, de manera más reciente es que se busca apelar a la parte emotiva del votante eh, la racionalidad se ha visto que tiene una eh, una influencia acotada sobre nosotros como votantes Pero si nos si un candidato logra conectar con nosotros de manera emotiva Es muy probable que nosotros lo apoyemos
1: Si la emoción mueve más que la razón La panza mueve más que el
2: cerebro
0: <risa> En eso consiste la persuasión también De eso se trata Mueves la persuasión esas fibras. Así es ¿En qué consiste el mercado de gobierno en México actualmente como opera
2: Ya eh, bueno, en, en la mercadotecnia Política, quienes eh, somos Gobernados, formamos parte de un mercado Para, para eh, digo Visto en términos objetivos de la mercadotecnia Política, porque Finalmente, todos los, los sondeos Que se están haciendo, casi diario Creo que hay una encuesta que hace un tracking poll diario Para ver si apoyamos o no apoyamos Al, al gobierno, entonces eh, Algo que le importa mucho al gobierno Es tener aceptación eh, Más allá de, de si sus políticas eh, son eficientes o no. Le importa a todo gobierno que sus políticas sean aceptadas por la población. Porque eso es lo primero que le va a dar una brújula y un rumbo. Y porque eso también se relaciona con la siguiente elección. Si tú tuviste un gobierno bien evaluado, lo más probable es que vuelvas a votar por ese partido y que se, se mantenga en el poder ese partido. El objetivo de, de la política, y en este caso la mercadotecnia política, es mantener gobiernos que ya están funcionando.
1: ¿Y cómo es la promoción?
2: Bueno, pues hay diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, todas estas campañas que escuchamos de qué es lo que está haciendo el gobierno, qué ha cambiado, cómo es diferente, las propias mañaneras son un mecanismo de promoción del gobierno en donde el presidente nos está diciendo qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se va a hacer, y esa es la manera de imponer agenda. Eh, antes que los medios, sale el presidente a decirnos cómo están las cosas. Podemos estar de acuerdo o no con ellas, eh, pero algo que sí es eh, digno de reconocerse es que tenemos un ejecutivo que, como hacía mucho tiempo, no se comunicaba todos los días para decirnos qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, hay algo detrás de eso. No nos comunica las cosas de manera, eh, digamos, las tamiza. Nos da a conocer lo que el gobierno quiere que conozcamos para que nos formemos una opinión. Hay persuasión detrás de las mañaneras. No son nada más eh, opiniones eh, tan inocentes como pareciera. ¿no? La intención es que aprobemos también y que sepamos que se está haciendo algo a, a nombre nuestro como ciudadanos.
0: Y si se está ejerciendo la participación ciudadana en el ámbito legislativo, también en el desempeño gubernamental, ¿cómo, cómo se está dando esta relación?
2: Bueno, ahí hay una diferencia. Eh, el, los, los representantes parlamentarios, ellos eh, ejercen su función eh, de una manera, si se puede decir, son más... Dependen mucho más de nosotros que el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene una... Eh, le dimos un voto de confianza un poquito más amplio que a los diputados, por una sencilla razón. Porque el, el Poder Ejecutivo, en los sistemas presidenciales como el que opera en México... Tiene un, un periodo determinado de tiempo, es decir, va a gobernar seis años, pase lo que pase. En cambio, en los sistemas parlamentarios dependen los ejecutivos, que se llaman primeros ministros, del apoyo que tengan en el Congreso. Aquí en México tenemos esa autonomía del ejecutivo con respecto de los representantes y de los ciudadanos, y la participación pues tiene que darse más por otras vías, no tanto como con los legisladores, que es reelegirlos o no reelegirlos. Con el, en el presidente la participación eh, se presta más para hacer un, una, un contacto mucho más personalizado a través de organizaciones, eh, es, es diferente la, la vía que se usa. Como reflexión yo creo que eh, cabe comentar el, el, la complejidad que tiene el, el mercado electoral mexicano, es un, es un mercado electoral demasiado heterogéneo, por un lado tienes eh, ciudadanos con niveles económicos en donde tienen satisfechas ciertas necesidades, pero por otro lado tienes eh, una enorme población con carencias incluso materiales, niveles eh, primarios de pobreza entonces hablarle a los ciudadanos no es tan sencillo, porque no es lo mismo lo que exige un tipo de ciudadano con determinadas características sociodemográficas que otro entonces ese es el principal desafío para hacer una correcta comunicación
1: política Bien, pues, eh, no queremos despedirnos sin antes agradecer al doctor Sergio Arturo Bárcena Juárez por sus aportaciones a la investigación del campo de la ciudadanía y la democracia. Ha sido un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias.
2: Y el Muchas gusto gracias. ha sido mío, Ernesto y Sabrina. Muchas gracias a ustedes.
0: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de Quienes Habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica... Ricardo Pacheco, coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez, Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, Tomen nota minúsculas a apaunam.gmail.com. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio Unam. Experiencia Sonora.